0: Welkom lieve mensen, dit is een nieuwe broedplaats, de podcast van Economy Transformers, waarin we regelmatig ondernemers interviewen over hun omgang met grondarbeid en kapitaal en waarin we onderzoekende gesprekken voeren. Deze keer zitten we hier met
1: Damaris Matthijsen
0: en met Jacques Hilema, en uh, we gaan het hebben over juridische, juridische structuren in het kwadrantenstelsel. Dus hoe kun je jezelf organiseren zo uh, ja, dat we op vrij gelijk samens... dat kan vanuit iedere hoek kun je uh, dat doen. Daar hebben we het de vorige keer vooral over gehad... in deel 1 van deze kleine podcastserie. De Maars, wil jij uh, even zeggen wat we precies gaan doen?
1: Nou, uh, toen zijn we geëindigd met kwadrant uh, 1, 2 en 3... en het vierde scenario hebben we eigenlijk laten liggen nog... Um, dus we gaan vooral focussen op het vierde kwadrant en welke juridische structuren daar een bruggetje voor zijn.
0: Okay. Maar het is
1: fijn als jij dan nog eventjes die uh, kwadranten opfrist.
0: Ja, want ik heb er tenslotte een boek over geschreven.
1: Precies, <laughs> hebben jullie dat allemaal gelezen <laughs> mensen?
0: Ja, het, um, de, 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 de vier kwadranten, eigenlijk zijn er vier scenario's waarin samenlevingen zich uh, in verder kunnen ontwikkelen. En uh, nou ja, omdat we allemaal deel uitmaken van één wereldwijde samenleving, zou je kunnen zeggen, uh, bepaalt hoe wij denken en handelen hoe die samenleving zich verder ontwikkelt. En um, ja, um, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we dan richting een mens- en aardewaardige samenleving verder ontwikkelen? Er zijn, uh, allemaal zitten we ergens op, op, op de twee assen. Je hebt namelijk de individualiseringsas, dat is de as van hoe je jezelf ontwikkelt, van iemand die uh, ja zich aanpast, die zich laat vertellen wie die is en wat die moet doen, naar iemand die van binnen naar buiten leeft, die helemaal zelf bepaalt, uh, ja doet en handelt. De vrij as. Ja, de vrij, ja dat is de, van de extern bepaald naar de ja. vrij as. We zitten allemaal ja. ergens tussen totaal extern bepaald en totaal vrij. Of nog anders gezegd, niemand is helemaal vrij. Maar we, uh, het gaat niet alleen om onszelf als een individu. Het gaat er ook om dat we deel uitmaken van een groter geheel... En in dat grotere geheel kunnen we onszelf afgezonderd denken. Kunnen we denken van, uh, nou, ik zorg goed voor mezelf. En als iedereen dat nou doet, dan, uh, dan komt het wel goed. Dat is eigenlijk de gangbare cultuur in onze samenleving. Maar je kunt ook denken, we maken deel uit van één groot geheel. En ik denk voor mijn persoonlijk handelen vanuit dat geheel. Dus dit is het geheel. En wat kan ik doen om dat geheel nog mooier te maken? Ja. Dus samen. Nou, um, en als dan je
1: staat die... ook iedereen ergens op die as uh, ja. tussen uh, afgezonderd denken en samen. Precies. Maar dit is wel genoeg om als bruggetje, wil je nog iets
0: zeggen? Nou ja, ik wou nog zeggen dat als je die twee assen loodrecht op elkaar zet, dan zit je dus altijd uh, of je bent vrij, maar je denkt afgezonderd, of je bent vrij en je denkt vanuit het geheel, of je denkt vanuit het geheel, maar je laat het bepalen door anderen, of, ja. uh, of, of het slechtste van alles, namelijk... Uh, je denkt afgezonderd en je laat het ook nog eens bepalen door anderen. Ja. En waar zitten wij, mensen? Oké, okay, ja. dan maar eens. <laughs>
1: ja, en deze kwadranten, dit, dit gezichtspunt, je, er is dus geen ontsnappen aan. Hè, want iedereen is individu en zit dus ergens op die as per definitie. En iedereen kan wel of niet zich afgezonderd of vanuit het geheel denken. Je zit altijd op deze assen, ben je ergens. Dus je acteert ook altijd in deze kwadranten. Uh, of je plek is ergens in deze kwadranten. Maar deze kwadranten zijn dus ook heel, als lens heel goed te gebruiken... voor ja, alles wat je maar wil bekijken. Zo ook juridische structuren. Dus in de vorige podcast leggen we uitgebreid uit... dat rechtsonder, hè, wel zelf bepaald, maar op jezelf gericht... dat daar de BV- en de NV-structuren heel goed passen. Uh, daar was ik een beetje kort door de bocht begonnen... En uh, vond jij? Vond ik, ja. Dus um, dat viel me wel op in die podcast. Dat ik zo iets heel strak kan introduceren. En dan komt daarna de nuance.
0: Dus ik dacht van mensen haak niet af. <laughs> ja, maar dat gebeurt altijd. hè. Als je naar artikeltjes kijkt. Het begint met een hele stellige bewering. Ah, ja. En dan komen de argumenten waarom oh, iets dus wel of niet zo is. Wel zo. Het wel Het is helemaal niet erg. Oh, uh, ik Damaris, schrok er een
1: beetje vanzelf.
0: Dat je zo stellig was. Ja, ja. Damaris ja. heeft namelijk net de podcast nog eens beluisterd.
1: ja. Um, maar bij de BVMV bleven we ook een beetje hangen in die loondienstverhoudingen, vond ik, dat het, dat, dat de reden is waarom je een BV, voor een BV kan kiezen. En dat is zo, um, want dan kunnen mensen een hypotheek krijgen door die salarisverhouding. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer redenen uh, te bedenken, onder andere belastingzaken. Uh, uh, daar gaan we helemaal niet op in. Ik ben ook absoluut geen fiscalist, ik weet er echt te weinig van. Dus ik raad ook uh, de initiatieven die ik begeleid aan... om er een fiscalist bij te vragen. Maar dan wil ik ook zeggen dat wij zelf... ook um, wel eens bepaald hebben wijs dan met het Veerhuis... om de rekening van de fisken wel te betalen... ook al vonden we hem onterecht... of omdat we... Toch en, en hadden we er onderuit gekund door een andere constructie te bedenken... omdat we dit toch de enige juiste vonden in het rechtsboven kwadrant. Dus je kan nog steeds zeggen, ja, dan betalen we die rekening maar... dan gaan we hem crowdfunden, of, uh, omdat we nou eenmaal dit echt zo willen.
0: Ja, ik, 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 ik wil nog eventjes scherp, ik ja, scherp hebben van waar het om gaat. Je kunt vanuit iedere kwadrant kun je je zo organiseren dat we rechtsboven... in de vrijgelijk samen kwadrant... Uh, uh, ja, mensen en aardewaardige vormen creëren. Ja. En vanuit uh, rechtsonder, dus vanuit de BV en de NV... Um, dat hebben we net besproken.
1: Ja, je kan niet... Wat zeg je nou eigenlijk?
0: Ik zeg dat je dus na elk van de andere kwadranten een bruggetje kunt ja, vormen ja, ja. om rechtsboven te blijven. een mooie, ja. een mooie samenwerking, een deelgenootschap ja. te creëren. Ja. En in dit geval heb je het bruggetje naar rechtsonder besproken. Ja,
1: klopt. Ja. Ja. En, en in die vorige podcast leg ik uitgebreid uit wat de dynamieken in die verschillende juridische structuren zijn die je dan... Uh, ja, ...heb te neutraliseren heb te Neutraliseren om dat bruggetje goed te slaan. Ja. Um, dus, fiscus wel of niet betalen, ja, soms kies je daar gewoon bewust voor. Mm -hmm. um, linksboven, dus wel vanuit het geheel denkend, maar opgelegd... ...kom je terecht bij de stichting uh, met een bestuur, wat het hoogste orgaan is. Linksonder... Uh, en extern bepaald... en op jezelf gericht... kom je bij die merkwaardige combinatie... van een coöperatie of een vereniging uit. Waarin je de, de hoogste orgaan... zijn eigenlijk de leden. Um, maar je zit ook met de dynamiek... van top-down bestuur. Dus dat is zo'n... We zijn er uitgebreid op ingegaan. Ja. In de vorige podcast ook uitgebreid ingegaan... op een, hoe je een bestuur neutraliseert... met een uh, onderhandse akte. Ik vond dat... Het is echt een goed verhaal. Ik zou willen dat iedereen dat uh, luistert. Ik ben heel benieuwd wat jij er dan van vindt en of jij ervaringen hebt. Ik hoor dat echt heel graag terug. Um, maar voor vandaag, rechtsboven, kwadrant, het vrijgelijk samen kwadrant, uh, deelgenootschap. Ja, wat is daar nou een juridische structuur die daar gewoon eigenlijk het allersimpelste bij past? En uh, als. Ja, we, hebben, we zeggen eigenlijk in dat rechtsbovenkant... wil je verantwoordelijkheid nemen voor je daden. Uh, dus, uh, dus je wil daar eigenlijk ondernemer zijn... en privé aansprakelijk blijven. Dus dan kom je terecht in de VOF, in de
0: maatschap...
1: Uh, zelfs, ja, samenwerkende, zelfstandigen maar zodra daar kan het mee beginnen. Wij zijn ook zo... Begonnen ja, wij als, als uh,
0: economy transformers... De Maris en ik zijn zp'ers die ja. samenwerken...
1: Ja. En dat gaat uh, een tijdje goed. Mm -hmm. um, uh, maar op een gegeven moment wil je je verbinden wil je meer samen doen wil je meer rekeningen en inzichten in weet je dan ja komt wil je een gezamenlijke rechtsvorm wil
0: je dan ja dan ja.
1: komt er dus overhead dan moet je wie gaat de website onderhouden ja dat, 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 dat levert geen geld op dus dan moet je dat naar elkaar gaan toe uh, factureren dus op een gegeven moment wil je gewoon één boekhouding met inzicht in uitgaven en, kost, en kosten dat zijn uitgaven en inkomsten <laughs> Um, dus dan komt er een noodzaak om je meer te organiseren juridisch. Um, ook richting belasting wil je gewoon één onderneming worden. En dan is eigenlijk dus de maatschap of de VOF een hele geschikte vorm. En de CV? En de CV is een...
0: Uh, een commanditaire vennootschap.
1: Is een, uh, hoe noem je dat, een uh, ver verfijning of een...
0: Nuancering, nuancering vervolmaking. Van, ja,
1: van de VOF. Uh, heel veel gebruikt om belasting te ontduiken en uh, wit te wassen. En, dus ik heb ook eens met een notaris gesproken... en die zei, wij richten geen cv's meer op. Mm -hmm. oh, oh, nou, terwijl wij die, <laughs> als economy transformers die... Juist Forum weer wel juist, willen. Ja, juist vanuit het goede willen opgebruiken. Mm -hmm. En dan gaat het erom dat een cv um, heeft beherende fanoten en stille fennoten. En stille fanoten, daar zit dat witwassen in... die uh, worden niet bekend... Die zijn stil, We hebben geen naam. Uh, en die brengen kapitaal in.
0: Dat is trouwens een fenomeen wat, 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 wat algemeen bekender is. Hè? Dus uh, dat, dat iets wat... wat ten slechte gebruikt kan worden, kan juist ook heel mm. goed ten goede gebruikt worden. Ah, ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. ja, dus even in een heel andere context, uh, de, de middleman, het midden tussen productie en consumptie, ah. dus de, de handel en de groothandel, ja, ja die kunnen naar, naar de productiekant en naar de consumptiekant uh, juist heel erg afstemmend en dus echt mooi ja. het productie op consumptie afstemmen. Ja. En dat is natuurlijk het ideaal bijvoorbeeld van, van Odin geweest en met name Koos Bak uh, luister maar naar de Koos Bakker de, podcast. Uh, podcast. Maar uh, ja, de grote supermarkten die dus ook de midden zijn tussen productie en consumptie. Die, 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 die ja, zijn een machtsblok geworden. Ja, die zijn een ja. machtsblok die buiten aan, aan de ene kant de productiekant uit. Hè, die, 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 de boeren die worden echt, uh, ja. Uh, ja, hoe heet dat...
1: Naar marktmacht. En, en, en nou, kunnen en, de prijs bepalen.
0: Precies. Ja. Dus, uh, maar dat is hier ook. Je, een cv kun je ten slechte gebruiken. Ja. Belasting ontduiken. Maar je kunt het ook ten goede gebruiken. Door de stille vennoot ja. een, een kapitaalorgaan te maken. En daarin het kapitaal te neutraliseren. Dat is nog weer een ander verhaal.
1: Ja, dus dan maak je eigenlijk een VOF. Kan natuurlijk net zo goed rechtsonder. Als een BV en een NV functioneren. Mm -hmm. Namelijk je, ja, je hoopt kapitaal op. Uh, je wordt ook een... Um, een machtsfactor ten opzichte van anderen. Uh, dus eigenlijk heb ik het over de, de bezitloze uh, cv, Fano, uh, cv en vof. Dat kan dus eigenlijk niet zodra je bezitloos wil worden. Mm -hmm. Namelijk dat kapitaal neutraliseren. Dan, heb, dan moet je als vof en cv worden. En dan uh, heb je dus als stille vennoot nou, er zijn dus, wij zijn dan bekend met Stichting Sleibnir, uh, Die dan de stille vennoot wordt en zij hebben hun stichting heeft als missie om bedrijven onverkoopbaar te maken. Ja. Dus zij zijn eigenlijk de, um, ja, de stem in je bedrijf die zorgt dat je niet uh, je bedrijf verkoopt. Hè, dat je dus als CV, VOF, geen goodwill gaat creëren. En uh, na tien jaar buffelen zegt, zo, nou, ik verkoop mijn uh, bedrijf voor uh, het zoveelvoudige en... Uh, ik ga op mijn rug liggen. <laughs> Wat heel veel gebeurt, alhoewel, dan gaan ze. De, ja, nou, dat is weer een ander verhaal. Er zijn natuurlijk enthousiaste ondernemers die blijven ondernemen. Maar het, het onttrekt natuurlijk heel veel geld aan je bedrijf. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Dat gaat over eigendom en die krachten daarin.
0: Gaan we een andere keer we... echt ook goed behandelen? Hebben we dat nog nooit gedaan? Nog niet op deze manier.
1: Oh, wauw. Nou, dan moeten we dat ook snel doen. Uh, maar dit zijn eigenlijk uh, structuren die in dat rechtsbovenkwadrant... jou wel als ondernemer aansprakelijk houden. Dus dat is een van de redenen waarom mensen naar de BV gaan... om juist niet aansprakelijk te zijn. Terwijl wij zeggen, wees zo lang mogelijk juist wel aansprakelijk. En kijk hoe je die, hoe je die risico's veel breder kan dragen in je gemeenschap. Mm -hmm. En of dat echt nog uh, ja, verantwoord is... Dus, dus organiseer je gewoon steeds groter met meer bedrijven... die met elkaar risico gaan dragen. In plaats van dat je het bij een uh, verzekering uh, af... Hè, dat je het wegorganiseert... Um, ga je het juist actief zelf organiseren, die risico's. Uh, vanuit je ondernemerschap en vanuit die verantwoordelijkheid... die je juist wil nemen. Uh, maar dan moet je wel bezitloos zijn. Want daar zit juist ook die uh, hulp van anderen bij...
0: Ja, dan kun je elkaar dragen. Ja. Als het bedrijf van zichzelf is... Ja. dan kun je als gemeenschap rond een gemeenschappelijke intentie elkaar dragen. En op ja. een andere manier met verzekeren eh, ja. omgaan.
1: En, ja. en zo is ZZP'er. Je kan ook rechtsonder als ZZP'er prima uh, werken. Zeg maar. Gewoon je eigen kantoortje, je eigen markt, je eigen marketing enzovoort. Um, maar wij zijn natuurlijk rechtsboven als ZZP'ers een tijdje aan het werk geweest. Wij gaan nu ook naar een cv... Dus dat is onze volgende stap ook. Omdat wij dat ook nodig hebben nu met vier deelgenoten... om een gezamenlijke boekhouding te organiseren. Um, ja, dus volgens mij is het zo simpel als dat, rechtsboven. Hoe hoeven we
0: daar verder niet, ja...
1: Het gaat dus om het, om het juist aansprakelijk zijn... juist je ondernemerschap niet weg willen hebben, maar aangaan... Mm -hmm. Als de risico's te groot zijn, nadenken hoe kan ik dat in een gemeenschap... Inbedden, in een gemeenschap, in bedden, in in een gemeenschap ja. Um, hoe kan ik ook mijn kapitaalbehoefte ergens anders vandaan laten komen? Dus uit die gemeenschap, um, waardoor, je dus, waardoor het zinvol is om zo'n CV te worden met zo'n stille vennoot... Um, überhaupt als je dus bezitloos wil zijn, moet je dat gaan doen.
0: Ja, bezitloos, ja. Ja,
1: vermogeloos, dus uh, um, goodwill van, van jezelf. Van jezelf.
0: Het is ook, als je, als je niet de, de, de last je van een wel... hoop vermogen draagt... dan kun je ook pas echt van jezelf zijn. Ja. En, en, en je eigen intuïtie volgen en je eigen impulsen volgen... en op een gezonde manier relaties aangaan met anderen. En uh, op het moment dat je vermogen hebt, dan krijg je stiekeme verlangens... Om het om, om het risico uh, ja, weg te geven. Of of nou ja, er komen allerlei andere krachten, dat wil je niet. Dus ja. jij praat over bezitsloos, maar je bent natuurlijk helemaal niet nooit nee. echt bezitsloos. Maar dat dat het bedrijf van zichzelf is, ja. waardoor je zelf ook eigenlijk van jezelf kunt zijn op een ja. goede manier.
1: Ja, en waardoor dus de ik ben van dat bedrijf, hè, de bron van dat bedrijf, de essentie, waarom waarom is dit bedrijf gestart ook echt uh, kan blijven leidend zijn. En er inderdaad geen valse motieven in, uh, in terechtkomen. Ja,
0: belangen heet dat. Ja. ja.
1: Dus dat. Uh, Wij waren dat ooit. Is, is als... nee, dit zijn gewoon hele fijne uh, manieren. Want VOF maatschap Je kan gewoon een CV. Je kan helemaal zo invullen zoals je zelf wil. Dus ja. het is gewoon een onderling contract wat je opstelt. Hoef je ook niet voor naar de notaris. Kan je gewoon bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Dus dat is de meest simpele vorm, eigenlijk, die denkbaar is.
0: Ja, je regelt jezelf, je betrekking. Je ja. kunt dus ook gaan experimenteren. Dat is vaak met, met, met prestaties en inkomen. Want je krijgt natuurlijk als, als groep mensen, krijg je uh, ja, inkomen. En, uh, en, en, en je kunt loslaten dat, uh, ja, je kunt op een andere manier met prestaties en inkomen omgaan binnen zo'n maatschap of, of, of ja. VOF-structuur. Uh, dat je zegt van, uh, nou, we krijgen zoveel binnen, maar ja, jij bent in je eentje en jij hebt een gezin. Dus uh, we, gaan op, we gaan niet zeggen van, jij levert zoveel, dus krijg je zoveel inkomen. Nee, jij hebt zoveel behoeften. En, uh, en dat kan dus ook allemaal in een maatschap of in een VOF of in een CV. Dat, ja, is, dat is moeilijker. Moeilijker met een, met een BV om dat uh, te regelen. Dat kan wel, want dan geef je elkaar op een andere manier salarissen.
1: Ja, waarom? Ik, ik, ja. Nou ja, ik, ik weet niet of dat ik, heb dat... ik heb die voorbeelden ook wel gezien bij BV's.
0: Ja, maar wat ik wil zeggen is... het is makkelijker om, om dat in, 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 daarmee te experimenteren... binnen een maatschap of in een VOF.
1: Ja, dat zeg jij nu. Ja, ik weet niet of dat waar is. Ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat je in een andere... Je zit sowieso in een andere mindset. als je allemaal zelf ondernemer wil zijn. en dat niet wil weg
0: hebben. Wegpoetsen, weg. Poetsen, weg ja. Uh, ja, gewoon je draagt jezelf, ja, je en draagt je, elkaar.
1: En je zit per definitie in een open boekhouding. Want je weet, je, hebt allemaal, je bent allemaal venoten, beherende venoten, Dus een jaarrekening, dat, dat is allemaal anders. In een BV heb je die uh, baas-salarisverhouding. Uh, en dan ben je niet per se allemaal als. Um, uh, als ondernemer ja. word je niet per se ondernemend. Dus een BV trekt ook mensen die graag een baas hebben. Mm -hmm. Terwijl een VOF of een CV, ja, die trekt alleen maar mensen... die ondernemend willen zijn. En dat mm -hmm. is ook best wel lastig. Veel ondernemers bij ons... Die willen graag dat meer medewerkers, want ook daar kan je gewoon het salaris, ook daar kan je medewerkers hebben. Die willen graag dat, uh, mens, dat medewerkers ook vennoot worden. En die stap is voor veel medewerkers heel groot. Uh, dus dat vraagt ook nog een ontwikkeling van mensen rechtsboven. Om dat te durven, die stap te durven zetten en ja. mede vennoot te worden in de in de vennootschap ja dan dus zouden, dus zouden wij zouden wij als, als school
0: zouden wij daar eens een programma voor kunnen ontwikkelen van uh, medewerkers ja, die van medewerker naar
1: vennoot naar vennoot
0: want want uh, ja ik, ik ken ik veel ondernemers veel. die uh, dan medewerkers hebben en eigenlijk liever hebben dat ze naast hen komen staan ja. zodat je gezamenlijk onderneemt ja. dan dat je in een baas uh, ja. uh, medewerkerverhouding komt en uh, ja. en, en uh, nou ja dat is een stap en ik weet uit ervaring... alle mensen die uiteindelijk die stap maken... zijn blij. Want, uh, ja, want je komt in je krachten staan. Je wordt meer van jezelf... op het moment dat je mede-ondernemer wordt. Ja. Nou.
1: Ja. ja. Ik heb nu het gevoel dat er nog wel echt... veel meer over te zeggen is. Maar op de een of andere manier... Uh, is dat er niet vandaag.
0: Wij gaan gewoon afronden. Verstaan. Ja, het komt, het komt en, wel juist uit. En... en uh, ja, als er nog vragen zijn of, of, of opmerkingen of aanvullingen. Het gaat dus over rechtsboven nu. Hoe organiseer je daarin? Maatschap, VOF, CV. We, gaan het, uh, ja, we hebben eigenlijk een paar dingen geraakt. Wat we nog uit te werken hebben, gaan we ook doen uh, in de komende podcasts. En ja. Uh, nou ja, deel onze podcast. Uh, laat... Uh, Horen laat zien dat je ze leuk vindt, als je ze leuk vindt. En dat kan door duimpjes, geloof ik. En dat kan door recensies nee. erbij te schrijven. En, uh, ja. en, en we zijn altijd open voor vragen. Het is heel fijn als er op- en aanmerkingen komen. Het is ook überhaupt fijn om te horen uh, dat ze beluisterd worden. En, en dat ze toevoegen dat je er wat aan hebt.
1: Ja, om, nog heel even wil ik zeggen dat deze, al deze juridische structuren en hun... Krachten en de manieren waarop je dat anders kan doen, staat uitgebreid ook in mijn boek beschreven. In dus oh, ja. concreto, met allemaal voorbeelden. Dus uh, dat helpt ook als je nog vragen hebt.
0: Ja, precies. We hebben boeken geschreven. Uh, de Maris, Vrij Gelijk en Samenleven, waarin heel praktisch op, 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 op niveau eigenlijk, op hoe organiseer je je in een gemeenschap of in een bedrijf, ja. dingen zijn uitgelegd. En uh, nou ja, ik heb het vierde scenario geschreven. Dus meer macroniveau van hoe uh, ontwikkelen samenlevingen zich. En, uh, maar goed, dat is ja. nog weer een ander verhaal. Ja. Mensen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.